0: Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías
1: Histórica
0: Hoy presentamos
1: La rebelión de Eugene Victor Debs
2: The people's flag is deepest red, it shrouded off the master of dead, and ere the limbs grew stiff and cold, their heart's blood died in every fold, then raised the scarlet, standing high, beneath its folds we'll live and die, though cowards flinch and traitors sneer, will keep the red flag flying here. Yeah.
3: No se sabe muy bien cuáles pueden ser las consecuencias de las cosas que hacemos, que tantas veces se nos van de madre por ejemplo, de entre las muchas pequeñas huelgas que se produjeron en Estados Unidos a comienzo de la última década del siglo XIX la de los guardagujas de Búfalo en 1892 fue una de las más decisivas la huelga como casi todas las que se produjeron esos años acabó fracasando y apenas afectó a unos 300 trabajadores el paro contó con la oposición de las hermandades de ferroviarios responsables no solo del fracaso del movimiento sino del abandono de la organización del secretario y tesorero de la Hermandad de Fogoneros y Maquinistas, Eugene Víctor Debs. Que lo que no puede ser, no puede ser. No
0: pueden ser las Hermandades, que no dejan de ser un sindicato, las responsables de la derrota de una sola lucha obrera. Yo no puedo seguir ni un minuto más en esta hermandad.
3: ¿Pero se va a ir usted?
0: Pues sí, voy a formar el sindicato que necesitamos los ferroviarios. El ARU, el Sindicato Americano del Ferrocarril.
1: ¡Viva el sindicato! Pero, pero ¿cómo que has dejado el trabajo en la hermandad? Pero tú estás bien de la cabeza. Si cobrabas 4.000 dólares al año. ¿Cuánto vas a cobrar ahora? Es que no pienses las cosas o qué, egoísta.
3: Pues sí, si todo va bien: 75 dólares al mes. Ay. Debs se llevó una bronca en casa por perder un buen salario.
2: Y eso que aún no era un socialista militante. Era un sindicalista puro. Se hizo socialista en la cárcel. Eh, yo, que soy Victor Berger. Víctor Berger... Berger? Sí, señor, ¡Ah! soy yo. Uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata de Estados Unidos y el primer socialista que fui elegido por la Cámara de Representantes. Le presenté las ideas de Marx y el socialismo cuando estábamos los dos en el talego. De origen franco alsaciano Eugene Víctor Debs había
3: nacido en Terraut, en Indiana, el 5 de noviembre de 1855. A los 14 años comenzó a trabajar en los talleres de locomotoras de su ciudad natal y pronto abandonó, abandonó, y pronto abandonó el hogar paterno para convertirse en fogorero.
1: Me Era alto y muy delgado, como su madre, como decía la canción. Era alto y muy delgado,
3: como tu madre, morena salada.
1: Tiene Tenía una voz cálida y una enorme capacidad de persuasión. Era valiente y decidido, pero también emotivo y sentimental. Tenía una gentileza y un carácter que conquistaba el cariño de todos.
3: ¡Guapo!
0: Lo que yo quería hacer era un sindicato ferroviario fuerte, que luchara por los derechos de los más débiles y los oprimidos. Y lo hicimos, vayas si y lo hicimos. En un solo año, el Aru, el sindicato americano del ferrocarril, tenía
3: 150.000 afiliados. Pullman, en Illinois, era un pueblo modelo
2: para los trabajadores. Aquí hemos quitado todo desmodalizante, discordante y feo. Soy el dueño y fundador, Joseph Pullman. ¿Es usted el rey de los coches cama? Sí, señor. La ciudad se llama como yo, ¿Pullman? y como la empresa, y como Pullman? mis coches cama, Pullman? y como mi padre. Pullman? Es el sitio ideal para los trabajadores. Me he adelantado a mi tiempo y a Henry Ford. ¡Vaya otra vez que llegué tarde! Los trabajadores pagan el alquiler a la propia compañía Compran en la tiendas Pullman Mandan a tus hijos a la escuela corporativa Pullman Pasean en el parque Pullman Y van a la iglesia Pullman o al teatro Pullman Fíjese si está todo pensado Que hasta las heces de mis empleados Sirven para abonar mi felting dracho Pullman
3: A George Pullman no le gustaba que sus empleados bebieran Y en el pueblo imperaba la ley seca Tampoco le gustaban los sindicatos Que eran un tabú en Pullman Illinois. Además, había una cosa que el señor Pullman no soportaba, algo que no podía
2: ser nunca Pullman, la jornada de ocho horas. Esto es una atrocidad. Trabajar solo ocho horas
1: induce a la pereza, como los animales. El sistema del señor Pullman era como el de un señor feudal. Toda nuestra vida estaba regida por su empresa. Pullman. Él decía que se preocupaba por sus trabajadores, pero enseguida vimos que no. Por eso fue por lo que los del sindicato empezaron a entrar en Pullman. Este es el Pullman, somos del sindicato, podemos entrar. Se puede pasar.
3: En la primavera del 94, como el negocio del señor Pullman no cumplía con sus altruistas expectativas Pullman, este decidió rebajar los salarios entre Pullman. un 30 y un 40% Pullman y despedir a un tercio
2: de la plantilla de Pullman.
1: Pero señor Pullman, si nos baja los salarios, Pullman. tendrá por lo menos que bajar los alquileres de las casas y Pullman. los precios de las tiendas. Pullman.
2: Mire, señora, esto es una empresa Pullman, no un no Pullman. Pullman
1: como
3: huelga Pullman. Solo huelga. Solo huelga. Solo huelga. Parecía una bobada de huelga, Pullman, pero en poco tiempo se convirtió en el mayor levantamiento obrero de la historia de Estados Unidos, Pullman. Pullman.
0: A la empresa la huelga se la traía al pairo. Había pocos clientes, Pullman. pero el negocio seguía funcionando sin pagar sueldos, Pullman no, como de ahora. De hecho, Estaban más preocupados por los 70.000 dólares que debían
3: los obreros de los alquileres. En vez de intentar negociar, Pullman tensó la
2: cuerda suspendiendo el crédito en sus tiendas Pullman. No te jode, si no cuidan que no coman Pullman, desarrapado Pullman, Pullman. Hasta el reverendo
3: Carwine de la iglesia Pullman de Pullman, Illinois, suplicaba a los sindicalistas de LARU en nombre de Dios y la humanidad, ¿Y actúen inmediatamente por Pullman.
0: En el Aru, apoyamos el movimiento de Pullman, no por Dios ni por la humanidad, sino porque eran compañeros y su lucha era la nuestra. Enviamos 2.000 dólares del Fondo de la Resistencia y yo mismo fui propuesto como mediador. Al mismo tiempo, estudiábamos un boicot.
2: ¿Qué dice Uyendez? ¿Que quieres mediar? que se vaya carajo aquí no hay nada que mediar los huelguistas nos importan una mierda les queda claro una mierda el sindicato dio un ultimátum de cuatro
3: días a Pullman para que la empresa Pullman entabelara negociaciones ¿Pero, pero estos
2: hippies qué es lo que se han creído para darnos un ultimátum ¿Venga, somos hippies que los hippies vienen más tarde
3: el 26 de junio, Debs dio la orden de boicotear los vagones de Pullman en todos los trenes del oeste, de separarlos de los convoyes y apartarlos de las vías. Como las compañías estaban obligadas por contrato a llevar vagones Pullman, en dos días el tráfico ferroviario entre Chicago y San Francisco quedó suspendido. Por el camino estallaron numerosas huelgas.
0: Montamos un pifostio mucho más grande de lo que teníamos previsto. Y encima perdimos el control sobre él. Yo no paraba de decir a los huelguistas que no fueran violentos Sí,
3: hombre, no voy a ser violento con la mala leche que tengo
0: Pero con la mala leche que tenían acumulada, no me hicieron ni caso Ni caso le vamos a hacer
1: Mirad, ahí hay directivos intentando montar los trenes a por, ellos. ¡A por ellos! ¡Sin violencia! A por ellos. ¡Sin violencia,
3: compañeros! ¡Ay! ¡Joder, menudo ladrillazo! La respuesta patronal fue despedir a los boicoteadores, con lo que el conflicto se extendió aún más. La prensa ladraba contra Debs y los huelguistas y pedían la intervención del ejército para proteger el derecho al correo.
1: Es necesario que los empresarios del ferrocarril derroten a los huelguistas. Si ceden en un solo punto estarán demostrando una debilidad fatal. Si la huelga alcanza el éxito, los
2: propietarios de los ferrocarriles tendrán que rendirse y ceder el control a agitadores y conspiradores como los que han formado el sindicato ferroviario de Debs. Oiga, usted me recuerda, Puma. Eh, No, qué va.
3: Como el gobernador de Illinois, John Angel era un reconocido simpatizante de los huelguistas, el 4 de julio el presidente Cleveland mandó 10.000 soldados a Chicago para acabar con la huelga. Tres días después, Eugene Debs y otros representantes del sindicato fueron arrestados acusados de conspiración. Intenté extender
0: la huelga buscando el apoyo de los sindicatos mayoritarios. Pero ellos estaban por otra labor y nos dejaron en la estacada. Luego intenté negociar con la patronal. Exigí que todos los despedidos fueran readmitidos sin represalias.
3: Los empresarios sabían que con la intervención del ejército la huelga estaba perdida. El pueblo, alentado por la prensa, ayudaba a los soldados a dispersar a las cuadrillas de trabajadores. Debs acabó en la cárcel de Woodstock y cuando salió, pues se presentó cuatro veces a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Socialdemócrata.
2: Podéis encontrar historias como estas en el clásico de Luis Adami. Dinamita, historia de violencia de clases en Estados Unidos, 1826-1934, recientemente editado por La Linterna Sorda. Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías,
1: con la realización técnica de Alejandro Herranz y la participación de Sergio Delgado, Carlos La Peña, Rusty y Elena Ojeda. Un programa escrito y dirigido por Carlos La Peña.
3: Pullman.